0: Allô. Il fait 55 mètres ou 180 pieds de haut, il est tout nu et présente à la fois une grosse massue de 37 mètres ou 121 pieds et une grosse érection de 11 mètres ou 36 pieds de long. C'est le géant de Cernes-Abbas, un dessin coupé sur le flanc d'une colline en Angleterre, qui faisait la une des nouvelles archéologiques hier le 12 mai, car il a enfin été approximativement daté. Situé proche du village de Cern Abbas dans le Dorset, il est dessiné à l'aide de craies remplissant des tranchées peu profondes qui forment ses contours. Jusqu'à aujourd'hui, ses origines étaient incertaines, certains avançant l'hypothèse de son apparition aussi tôt que l'Antiquité ou aussi tard que le XVIIe siècle, date de sa première mention écrite. Les hypothèses quant à ce qu'il représente allaient quant à elles d'une déité saxonne à une caricature politique du XVIIe siècle, en passant par une représentation romaine de Hercule. Le géant a été entretenu au fil du temps, génération après génération, par des locaux qui sont venus replacer de la craie afin d'en maintenir les contours, avec plus ou moins d'exactitude, comme on va le voir. En 1996, des chercheurs ont montré que certains de ces contours avaient changé et que le géant avait à un moment donné porté une cape sur son bras gauche et s'était tenu peut-être sur une tête décapitée. D'autres chercheurs ont confirmé l'existence de la cape en 2008, qui selon eux aurait pu représenter une peau animale, renforçant une théorie comme quoi le géant représentait un chasseur, ou encore Hercule avec la peau du lion de Némée, un des douze travaux d'Hercule. J'ai googlé ça puis je dois dire qu'en gardant des représentations antiques d'Hercule avec sa massue et sa peau, et des représentations de à quoi le géant aurait pu ressembler avec la cape, la ressemblance est assez évidente. Quant au pénis du géant, les de la pièce, si vous savez à quoi le géant ressemble, il semblerait qu'il n'ait pas toujours été aussi géant lui-même. En fait, ce pénis géant résulterait de la fusion du nombril et d'un plus petit pénis, mais quand même un gros pénis, en 1908, confirmé par une carte postale de la fin des années 1890, qui montrait encore le nombril. Même si la plupart des photos du géant que nous connaissons aujourd'hui sont prises du ciel, évidemment il n'a pas été conçu pour être vu ainsi. Donc sa meilleure vue se fait de la route A352, ce qui évidemment avait été prévu à l'époque de sa conception. Mais alors revenons-y à sa construction. Quand est-ce que c'était Bah ben, pour le dater, une des premières méthodes utilisées fut de compiler et examiner des cartes et des relevés de terrain à travers l'histoire. En 1694, le géant est mentionné dans les contes de l'église locale avec cette mention:
1: For repairing ye giant three shillings.
0: Par contre en 1617, une carte du coin ne mentionne pas le géant. Pourtant, le cheval blanc de Fington, dans l'Oxfordshire, une représentation utilisant la même technique et ayant été datée quant à elle à l'âge du bronze, avait été cité tout au travers de l'histoire du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Par exemple, dans un livre du XIVe siècle. J'ai enregistré cette partie au moins dix fois, et voici ma préférée.
1: <rire> Near to the town of Benton <rire> There is a mountain with a figure of a stallion upon it, And it is white, nothing grows upon it. C'est tellement une belle description.
0: On s'attendrait alors à trouver des semblables descriptions du géant de Cernabas, mais non, c'est pas le cas. Au XVIIIe siècle, le géant est mentionné à beaucoup d'endroits, dans des lettres, lors de visites religieuses, dans un magazine de 1763 et deux magazines en 1764. En 1774, un antiquaire écrivait même que la gravure à flanc de colline avait été réalisée au cours du siècle précédent. Après 1837, pendant la période victorienne, le pénis est enlevé de toutes les représentations du géant, des cartes postales au texte académique. ce que je trouve très drôle, parce que d'un coup son ventre ressemble au dessin de la face d'un chat par un enfant de 4 ans. Je vous montrerai ça sur Instagram, c'est flagrant la ressemblance. En 1921, un certain Walter Long insista même pour que le pénis soit enlevé du monument en lui-même, ou même couvert par une feuille. Mais heureusement, le gouvernement a refusé de commettre ces atrocités. Ça nous amène à hier, le 12 mai 2021. Les résultats d'une étude ayant utilisé la luminescence optiquement stimulée sont dévoilés par une équipe d'archéologues britanniques. Waouh, wow, direz vous je sais exactement ce que c'est la luminescence optiquement stimulée. <rire> ok, moi non plus. Alors, qu'est-ce quoi C'est une technique utilisée pour dater des minéraux. Vous vous souviendrez que le géant est déminité par des tranchées remplies de craie. Certains minéraux, étant exposés à la lumière, libèrent des électrons piégés et émettent un photon. L'intensité de la lumière émise est proportionnelle à la quantité des charges piégées dans le minéral, et peut donc servir à estimer le temps pendant lequel le minéral n'était pas exposé à la lumière. Les archéologues ont donc testé des échantillons de craie prélevés aux endroits les plus profonds des tranchées formant le monument, reflétant la date à laquelle ces particules de craie avaient été exposées à la lumière du jour pour la dernière fois. Roulement de tambour, blablabla. Les résultats datent le géant de la fin de la période anglo-saxonne, probablement entre les années 700 et 1100, mais pas après 1310. Mike Allen, le géoarchéologue en charge de l'étude, avance l'hypothèse que le géant aurait pu constituer une réponse à la construction de l'abbaye de Cernabas au Xe siècle, en fait une sorte d'acte de résistance des locaux par la création de cette image païenne, une sorte de doigt d'honneur à l'abbaye selon l'archéologue Alison Sheridan. Maintenant, pourquoi est-ce que personne ne mentionne le géant jusqu'au XVIIe siècle D'autres résultats de l'étude montrent que le géant a longtemps été couvert par de l'herbe haute qui aurait dissimulé son existence tout simplement. Selon les chercheurs, des monuments comme le géant ou encore Stonehenge étaient souvent ignorés à l'époque. En fait, les gens s'en foutaient pas mal. Alors voilà, la science a mis au lit des théories qui dominaient jusqu'à présent, comme quoi le géant daterait du XVIIe siècle et c'est pas mal cool, même si on n'a pas encore vraiment de date précise. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire d'actualité autant que moi. Ok, merci, bye bye
1: Et en bonus, si vous êtes encore là... You're the town of Abenton there is a mountain with a figure of a stallion upon it, and it is white. Nothing grows upon it. Near the town of Abinton, there is a mountain with a figure of a stallion upon it, and it is white. Nothing grows upon it. Near the town of Abinton, there is a mountain with a figure of a stallion upon it. And it is white. Nothing grows upon it. (laughs) Near the town of (sighs) Abinton, there is a mountain with a figure of a stallion upon it and it is white. Nothing grows upon it.